era adorarle, cantarle, alabarle. Es un honor, es un verdadero privilegio. Pero ¿qué le parece si me ayuda a orar? Y yo quiero pedirle que oremos por algunos hermanos que están enfermos, hermanos, y también niños que están enfermos para que el Señor ponga su poderosa mano eh, en este en esta ciudad pues hay un poquito frío y como que eso afecta mucho pero eh, vamos a orar pero en lo que oramos los jóvenes pueden pasar los jóvenes de 12 a 20 años a su respectiva clase para que reciban su enseñanza y luego nosotros vamos a comenzar a orar padre te damos gracias por el privilegio el honor señor de estar en tu casa gracias señor por ese privilegio señor gracias por esa hermosa lluvia señor que manda Señor y debido a eso a causa de eso Señor la sequía que había Señor disminuye Señor y así como esa lluvia que descienda tu presencia que descienda tu gloria Señor queremos pedirte por mis hermanos que están enfermos hay hermanos hay hermanas hay jóvenes hay señoritas hay niños hay niñas que están enfermos Padre en sus casas Señor y rogamos que pongas tu mano de poder sobre sus vidas para que traigas una restauración y sanidad y así te pedimos el auxilio de tu santo espíritu para explicar, para exponer, para impartir tu palabra y circuncídanos a través de tu santo espíritu, circuncida nuestros corazones en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor. Amén. Como sabe, hemos estado hablando de un tema y hemos empezado, bueno, hay un tema que hemos empezado, se llama de una manera general, ministraciones espirituales, ministraciones espirituales sobre la vida de Cristo y sobre su cuerpo. Cristo es el Señor Jesucristo y la iglesia es su cuerpo. Entonces, cuando me refiero a una administración, es como descender de lluvia. Cuando algo desciende es sobre alguien. Por ejemplo, el, el, el miércoles pasado estuve explicando que la administración es necesaria. Porque sin una administración es imposible hacer la obra de Dios. Porque esto no es con fuerza humana, no es con el intelecto humano, no es con la capacidad humana. No, eso no funciona. Al enemigo no se le puede batallar de esa manera. Alguna gente me ha preguntado a mí, me ha dicho, pero es que, pastor, dice, eh, eh, no solamente es que seamos sellados con el Espíritu Santo. Digo, no, tiene que ser bautizado, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el argumento? Yo presento por lo menos uno que se lo explicaba a usted, pero quisiera retomarlo nuevamente, hablando de, eh, las ministraciones espirituales y lo hemos hablado hay alguien más grande que el Señor Jesucristo no lo hay es, él es el único él es el único y sobre él hubo necesidad que vinieran ministraciones espirituales para que él hiciera la obra que venía a hacer. Por eso es que cuando él empieza su ministerio, usted sabe que él es bautizado y en el momento que es bautizado, dice que en los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y lo llenó y el Señor fue lleno del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, él empieza su ministerio. Imagínense. Estamos hablando de un hombre sin pecado, de un hombre que no tenía ningún pecado dentro de su alma. Pero fíjese, viene él, él se va y deja su cuerpo que es la iglesia. Y nadie ha tenido un maestro más excelente que él, ni nadie ha estado tres años y medio a la par de un maestro, porque nosotros vamos a clases eh, o a una enseñanza o a un seminario mmm, algunos días en la semana, algunas horas. Pero con él estuvieron sus discípulos por 365 días, siete días a la semana, todos los días por tres años y medio. Y ellos vieron a él explicar la palabra de una manera tremenda, vieron el poder de Dios operando en la vida de él. Y a pesar de ese maestro que habían tenido, de esa enseñanza, de esa capacitación que habían tenido, él les dice, no se vayan de Jerusalén, no vayan a hacer nada hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes. 
Y si ellos que habían tenido un maestro como el Señor Jesús, se les pide que no vayan a hacer la obra hasta que no sean investidos del Espíritu Santo, imagínense nosotros. Entonces las ministraciones espirituales las necesitamos. Y entonces la Biblia de alguna manera nos muestra esto. Esto lo vimos, por ejemplo, este es el pasaje profético de Isaías 11.2 y reposará sobre él y esto ya lo explicamos que teológicamente esto está claro que habla de Cristo y reposará sobre él el espíritu del Señor o sea lo primero que reposa sobre una persona es el que lo reconozca como su Señor y Salvador y hablando del cuerpo la entrada para el mundo espiritual las ministraciones es que alguien reconozca a él como su Señor y Salvador si no reconoce eso lo demás no viene oh pero es que él es inteligente pero es que él es que sabe si sí, es una inteligencia humana una, una sabiduría humana pero hablando de la que desciende de él no puede empezar si primero no desciende el Espíritu del Señor y por eso es que nosotros ahora tenemos al Espíritu del Señor Jesucristo dentro de nosotros, al Espíritu Santo dentro de nosotros y el Espíritu del Padre dentro de nosotros. Y entonces imagínense sobre Él que no tenía pecado, reposará sobre Él el Espíritu del Señor, en este caso el Espíritu del Padre, Espíritu de sabiduría, y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. O sea que la iglesia no puede estar sin estas ministraciones, porque si estas ministraciones no están operando, no vamos a poder hacer la obra del Señor. Sobre Él descendió esto para hacer lo que Él vino a hacer. Sobre la iglesia tiene que descender. Si no desciende esto, entonces sí es un problema. Por eso es que el caminar es tan tibio, tan frío, tan pobre hablando espiritualmente. Por eso es que tenemos componendas con el pecado, porque esto no está operando. Cuando viene, hermano amado, y ya vimos que cada espíritu de estos tiene una antítesis, un contrario. Por ejemplo, vimos que el espíritu del Señor es el, el, lo contrario, es el espíritu de Satán. El espíritu de sabiduría es el espíritu de torpeza. El espíritu de inteligencia es el espíritu de falta de conocimiento. El espíritu de consejo es el espíritu de soledad. Lo, lo contrario, el espíritu de poder. Eh, lo contrario es el espíritu de debilidad, el espíritu de conocimiento. Es el espíritu de cero conocimiento y el espíritu del, tem del temor del Señor lo contrario es el espíritu de libertinaje al menos nunca antes la iglesia había caído en un libertinaje espantoso como es posible que todavía estemos pensando si algunas cosas son pecado o no el problema es que ha entrado un espíritu de libertinaje y entonces el y obvio que si el espíritu de libertinaje está Este, rondando el espíritu del temor del Señor no entonces estas administraciones tienen que venir para que seamos personas que lo agraden a él en que en nuestra manera de caminar en nuestra manera de ser y entonces vimos que estos opera de alguna manera en pareja vimos que el espíritu de inteligencia de alguna manera opera con el espíritu de conocimiento y el espíritu de sabiduría opera con el espíritu del Señor. Por ejemplo, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor del Señor. O sea que vemos que trabaja como en parejas. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea que trabajan de alguna manera en conjunto. Entonces, para poder ver lo que es el espíritu de inteligencia, porque son una administración de Dios, es una administración de Dios y el Señor la necesitó, porque hermano, miren, lo pusieron a prueba al Señor y trampas el enemigo para hacerlo caer o no, pero como esos espíritus estaban operando en él, no lo hicieron caer, viene alguien y le dice a alguien vos pero por qué esto y esto y esto y ya lo puso a dudar pero por qué lo pone a dudar si hermano nosotros deberíamos por ejemplo nosotros deberíamos no agarrar las costumbres de los del mundo sino que ellos aprendan a cómo vivir una vida agradable a Dios pero porque esto no se da 
porque el otro están operando los demás espíritus y en nosotros no están operando y como no están operando entonces es fácil que una persona que no hacía algo comience a hacer lo que no debe de hacer por eso es que es importante eso entonces lo primero que tenemos que ver es hablándolo empezando por ahí que es el, el, la inteligencia Según los diccionarios dice que la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea idea determinada de la realidad. También dice que es la habilidad o capacidad para hacer algo con facilidad, acierto o, o rapidez. También tiene que ver con la acción de comprender una cosa. Y se recuerda que vimos que en la inteligencia está vinculado al entendimiento. Y no necesariamente una persona que es inteligente tiene entendimiento. No necesariamente. Están vinculados, pero no necesariamente. Por ejemplo, nuestros hijos son inteligentes, pero ¿por qué no entienden cuando les decimos que esto no lo haga? ¿O no? Les decimos y sí entienden lo que les estamos diciendo. Sí, sí, sí ellos saben lo que les estamos diciendo, pero no lo compero. Es que yo no entiendo porque usted impone esas limitaciones. Porque hermano, si un padre y una madre no ponen límites a los hijos, hermano, eso va a ser un desastre. Entonces los hijos tienen que crecer con límites. Hermano, si aún en la casa ponemos, hay paredes y hay puertas, hablando espiritualmente, nuestra casa tiene que tener paredes. Si papá no pone paredes, si mamá no pone paredes, si si papá no pone límites, hermano, eso se va a hacer un desastre. Entonces, la inteligencia debe de operar juntamente con el entendimiento. Ahora, esto es para tener un punto de referencia, pero definitivamente nosotros tenemos que ver la inteligencia desde la perspectiva bíblica. Y para verla desde la perspectiva bíblica, necesitamos ir al idioma original, a las palabras con que se escribieron la Biblia. Porque lo que pasa es que hay palabras que son, por decirlo de esa manera, se quedan cortas con respecto a lo que Dios dice. Porque cuando Dios habla, su palabra tiene diferentes ángulos, diferentes aspectos. Es como un diamante, tiene varios lados. Y estas palabras pueden darnos a entender, hermano, la riqueza que hay cuando Dios está hablando de inteligencia. Ahora, fíjese, fíjese qué tremendo. Imagínese estas, estas virtudes operando. Mire, hay, uh, en teología se le llaman a unas palabras, a unos dones, dice que hay cosas o hay virtudes o hay dones que son comunicables y otros que son incomunicables. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, comunicables. Por ejemplo, Dios tiene libre albedrío y eso no lo comunicó. Dios es amor y eso no lo comunicó o no lo transfirió. Dios es, por ejemplo, fiel y no lo comunicó. Dios es compasivo y no lo trasladó. Pero hay cosas que no son comunicables. Dios es todopoderoso y eso no lo tenemos. Tenemos alguna facultad o alguna capacidad, pero no lo tenemos. Dios es omnisciente y nosotros no somos omniscientes, nuestra mente está limitada, Dios lo sabe todo, Dios está presente en todo lugar y nosotros no, estamos limitados, o sea que hay atributos que son comunicables a la imagen, a a la imagen que Dios creó y hay otros que no son eh, eh, comunicables, entonces por eso cuando hablamos de inteligencia, entonces imagínense cuando una persona comienza a operar en esto, hermano, Su vida no puede ser la misma. Alguien me puede buscar para que vea. Y porque eh, también se tiene que ver. Esto lo dice en Santiago. Me pueden buscar, por favor, alguien me puede ayudar. Que la sabiduría es pura. Sabiduría pura. Póngala en el diccionario, sabiduría pura. Está en Santiago. Lo va a encontrar en Santiago. Pero fíjese. Si algún creyente. Ahora, todas estas administraciones están disponibles para su cuerpo. Porque vinieron sobre él y están sobre su cuerpo. No se vayan de Jerusalén hasta que lo hayan recibido. Entonces, si estas administraciones comienzan a operar, entonces imagínense nuestra función de padre, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuestra función, la función de madre, la función de trabajador, la, hermano, va a ser, hermano amado, algo tremendo. ¿Lo tienen ahí? Eh, Santiago 3.17 en Biblia de las Américas dice, 
pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. O sea que si alguien tiene sabiduría, una de las cosas que debe haber es pureza, es sencillez, amabilidad, compasión, comprensión. Entonces, la perspectiva de Dios de la sabiduría es muy diferente a lo que el hombre tiene o a lo que el hombre piensa. Entonces, aquí es importante, por eso tenemos que ver esto. Entonces, yo quiero que veamos, hermanos, que para esto necesitamos ir, la etimología es de dónde surgieron las palabras. ¿Cuál es su raíz? ¿De dónde vienen? Porque de esa manera podemos entender lo que el Señor nos está diciendo. Porque usted sabe que en la, eh, hay tres idiomas, por lo menos tres idiomas, que cada palabra o cada letra del alefato, cada consonante tiene un valor. Y las palabras o las letras juntas tienen un valor. No solamente tienen eh, un significado, sino tienen un valor numérico. E inclusive, la, como la Biblia fue escrita por Dios, la cantidad de veces que aparece una palabra tiene una razón. La primera vez que aparece una palabra nos está dando una indicación. Porque, ¿Por qué Dios permitió que esa palabra apareciera la primera vez en ese contexto y con relación a tal o cual cosa? Porque nos quería decir cómo esa sabiduría o cómo esa inteligencia se relaciona con ese contexto porque todo lo que Dios dio lo dio para que nosotros fíjese que tremendo nos manda a este mundo cuando el esperma y el óvulo se unen en ese momento se forma el alma pero en ese momento fíjese que tremendo le dio un tiempo para nacer y un tiempo para que viva y si eres creyente le manda estas administraciones si da lugar y entonces para que cumple el propósito porque lo que vamos a hacer en esta tierra va a determinar el lugar que vamos a tener en la eternidad pero si no tiene estas capacitaciones espirituales no, no va a poder porque no es con fuerza no es con fuerza humana no es con espada ni con ejército, solo con su santo espíritu, solo a través de las administraciones espirituales. Por eso es que necesitamos ir a dónde se origina y qué es lo que el Señor quiere decir y qué está la atmósfera que está escondida en todo esto. Entonces déjenme ver algunas palabras. Quiero empezar con la primera. Por lo menos hay cinco palabras que hablan de inteligencia, pero cada una de ellas habla de aspectos diferentes. Se parecen, pero hay aspectos diferentes. Y vamos a hacer un resumen, si el Señor nos lo permite, al final. Fíjese, la primera palabra que aparece es la palabra hebrea 8394, que es tabum. Aparece 42 veces. Ahora, mire qué tremendo. ¿Cuántas jornadas tuvo Israel desde la salida de Egipto hasta Canaán. ¿Aló? ¿Aló? Él sí lo estoy diciendo. 42 jornadas. Mire, o sea que para agradar al Señor, jornada significa el caminar del creyente de saliendo de Egipto. Para nosotros Egipto es el mundo, para llegar a la tierra prometida. Hay 42 veces esta palabra, significa que nos va a ayudar en el caminar en el desierto. Para cómo agradarlo, porque el problema es este, que si en esas jornadas la inteligencia del Señor Estoy hablando de la inteligencia de Él. Por eso la sabiduría de Él es pura, es llena de amor, es llena de misericordia. La inteligencia de Él tiene sus características para que podamos agradarlo. Porque la idea de todo es que lo que hagamos lo agrade a Él. Porque el problema es que en el pueblo que fue, hermano amado, en toda la caminata hubo pueblo que lo desagradó. Y la Biblia es clara que él estuvo molesto con ellos por 40 años. ¿Alguien me lo puede buscar? Estuvo disgustado. Ahora fíjense, el hecho que Dios esté disgustado no significa que él no sea responsable. ¿O no le pasa a usted de padre? Hay hijos que se portaron mal, pero le dejó de dar de comer. Dejó de dar del techo, dejó de darle lo, la protección que necesita, no, pero está disgustado con él. 
¿No será que a veces nosotros podemos estar en esa condición? Si el Señor nos ha bendecido, si el Señor nos ha provisto porque Él es un Padre responsable, pero nosotros no le hemos agradado. Nuestra caminata no ha sido agradada. Dígalo, hermana, por favor. Es en Salmos 95.10, en la reina Valera Gómez, dice, 40 años estuve disgustado con esta generación y dije, pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cuántos años estuvo disgustado? 40. O sea que con algunos se agradó, pero con la mayoría él estuvo disgustado, estuvo molesto. Porque hay pueblo que con sus labios le adora, pero en su corazón está lejos. Hermanos, pero si el Señor les proveía maná, sí, pero el Señor estaba disgustado. Hermanos, pero si el Señor les tenía su columna de fuego, sí, pero estaba disgustado. Por eso es que viene el Señor y manda esas administraciones espirituales para que lo, lo agrademos, que nuestro caminar sea agradado, porque eso fue lo que pasó con el Señor. Él dijo, Él es mi Hijo en el cual hallo complacencia. Que hayamos, hermano amado, que agrademos a Dios, porque la idea de todo esto es agradar al Señor. Que nuestro caminar y nuestras funciones Porque nuestro caminar como hombre o mujer Que lo agrademos pero también que lo agrademos Siendo padre, siendo madre, siendo hijo Siendo trabajador, siendo trabajadora Siendo un amigo, siendo un hermano Siendo que lo podamos agradar Porque la adoración no solo es en la iglesia En la iglesia es una parte de la adoración Pero la palabra adorar también significa servicio Tú lo adoras cuando eres un buen trabajador Pero hermano si estás rezongando O si estás rezongando por las órdenes que le da su jefe No lo está adorando al Señor Porque está dando un mal testimonio O sea que la idea es que en el caminar hermano Lo agrademos a él ¿Por qué es esto importante? Porque no, el Señor se lo llevó. ¿Y por qué se lo llevó? Porque lo agradó. Su caminar le agradó. O sea que para que nos vayamos en el rapto, como novia, tiene que agradarle. Y para agradarle tiene que venir las administraciones espirituales, porque estas son las que nos van a capacitar. Hermano, pues yo soy inteligente, pero es que esa inteligencia... Yo lo que me refiero a las que vienen de Dios Y aquí le quiero mostrar algunas características de esto Entonces, fíjese, aparece 42 veces Dándonos indicaciones Que son las que necesitamos para la jornada Las jornadas en el camino del Señor Su valor numérico es 458 Ya no vamos a ver eso porque no Nos vamos a quedar ahí Entonces, inteligencia es el entendimiento Tiene que ir con entendimiento Sabiduría O sea, la capacidad De discernir el curso de acción adecuado. Hermano, una persona puede ser muy inteligente, pero si está haciendo el mal, aunque sea que saque solo as o solo cien en las clases, pero está haciendo el mal y está involucrado en el mal y se ha mezclado en el mal y vive en el mal, ante los ojos de Dios no es inteligente. Porque la inteligencia de Dios es cuando... Puede ver, esto no le agrada a Dios, se aparta de esto y agarra el camino que es. Es la capacidad o la habilidad, o sea, ser capaz de realizar algo artístico también. Es la lógica, el, el que puede, saber un argumento, o sea, palabras relacionadas con un debate o una disputa, que tiene un razonamiento saludable. Es lógico, es, es un el argumento, un razonamiento sea palabras relacionadas con la instrucción que logra entender esto. Ahora, quiero que veamos porque note esto, esto es lo que significa esta palabra hebrea para inteligencia, pero yo quiero que vayamos a donde aparece porque la, mire, la primera vez que aparece una palabra en la Biblia, hermanos, nos da algunas indicaciones y Dios nos está diciendo ponle atención a eso. Por eso es que Él permite que aparezca la primera vez. ¿Y dónde la aparece? Él es el que decide eso. Entonces, fíjese, pues, la primera vez, bueno, antes déjenme ver un cuadro para que tenga una idea. Entonces, esta palabra tabú, es inteligencia, aparece 42 veces y donde más aparece es en Proverbios, 19 veces. 
en el libro de Proverbios aparece 19, pero note esto, el primer libro donde aparece es tres veces en el libro de Éxodo. Y fíjese, y se usa en relación, esta palabra inteligencia se usa en relación a tres grupos. Solo se usa tres veces y se usa solo en relación a esto. A Oliab, ¿quién era Oliab? Esto ya lo vimos. ¿Quién era Oliab? Reprendo, va a decir alguien ahí, porque a veces alguien mi enemigo. No, ¿quién era Oliab? Aleluya, gloria a Dios. Una Coca-Cola, por favor, para alguien que, que conteste. ¿Quién era Oliab? Adelen una Coca-Cola a Mario, por favor, pero bien fría, con hielo. Era uno de los encargados para edificar el templo. Besaleel era otro a los que se les dijeron Dios y el otro era el pueblo que Dios designó para edificar la casa. Fíjense, pues. Mire, entonces hay una inteligencia que viene para edificar la casa del Señor. Ahora, si yo mi labor dentro de una casa, dentro de la casa del Señor, estoy trayendo división, estoy trayendo disputa, estoy trayendo contienda, soy la causa de problemas, perdónenme, esta no es inteligencia del Señor, porque así como hay sabiduría que desciende de lo alto, también hay sabiduría, recuérdeme, ¿qué hay? Sabiduría natural, hay sabiduría terrenal y también hay sabiduría diabólica y creo que también la inteligencia opera en diferentes maneras, hermano, ¿Qué piensa usted? ¿El diablo es inteligente o no? Sí lo es, pero la inteligencia, ¿de dónde viene? Es demoníaca, no es para agradar al Señor. ¿Cómo, cómo le habló la serpiente que re, representa al enemigo? ¿Acaso le habló con palabras torpes a Eva? No, le habló con palabras bonitas, con razonamientos y argumentos bonitos y la logró convencer. Le trató de hacer lo mismo con el Señor. Entonces, fíjese qué tremendo. Entonces, la inteligencia y cómo nos damos cuenta que está operando, porque esa inteligencia lo que hace es que nosotros nos pongamos a edificar la casa del Señor. Ahora, hermano pastor, pero si el edificio ya está armado. No, es que este es el edificio donde nos reunimos, pero la casa del Señor, el templo del Señor somos nosotros. ¿Qué haces tú, hermano amado, dentro del cuerpo, dentro? La Biblia nos compara con piedras vivas. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos colaborando a edificar la casa y cuando vemos a, a una familia o cuando vemos un hermano, estamos colaborando para edificarles. Estamos colaborando para revestirles de oro con la, con la naturaleza divina del Señor o estamos llegando a un lugar y había una pequeña una parte de, de la casa del Señor y terminamos echando las piedras y las piedras quedaron desperdigadas. Ese no es un trabajo de la inteligencia que opera del Señor. Por eso es que es importante que la inteligencia del Señor, una de las cosas que hace es que edifica y edifica la casa. O sea que yo me acerco con... Mi hermana Alicia, y lo que yo debo de hacer, si está operando la inteligencia de Dios en mí, es edificar su vida. Pero si yo vengo con ella y en vez de edificarle, comienzo a meterle cosas en su mente, comienzo a que se desanime, en contaminarle, perdóneme, esa no es inteligencia. Al menos estoy hablando, si me estoy entendiendo, la inteligencia que proviene de Dios. Porque la inteligencia, al menos esta, es la que edifica. ¿Qué hay? Dice Pablo. ¿Qué hay cuando se reunís? ¿Qué hay cuando ustedes se reúnen? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay salmos? ¿Hay cantos? ¿Hay himnos? ¿Hay revelación? ¿Qué hay? Entonces, hermanos, cuando nosotros nos reunimos como hermanos, como amigos, ¿qué es lo que hay? No puede ser que estuvimos horas platicando y no hablamos del Señor. Hermano, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y estuviste tres horas platicando con alguien y nunca salió el Señor, el tema del Señor. Ah, no, hermano, yo, en la iglesia, háblame del Señor, aquí no. Entonces, ¿cuál es tu vida? Porque aquellos que están operando esta inteligencia tabú, una de las cosas que están haciendo es edificándose mutuamente.
Entonces me junto con Mario y él me edifica a mí y yo le edifico. Porque eso es lo que el Señor quiere. Te fíjese más. Tome en cuenta que he escogido a Besaleel. Ahora mire los que edifican. ¿Qué características tienen? Besaleel significa sombra de Dios. Están bajo la sombra del Señor. ¿Se recuerda el tabernáculo? El tabernáculo tenía tres lugares. Uno, fíjese, un espacio estaba con el sol que les daba luz. El lugar santo estaba no con la luz del sol, sino con la luz de qué. Del candelabro. Y el lugar santísimo no había candelabro. Ahí que había la luz directa de la chequina de Dios. Entonces, fíjese, fíjese que tremendo esto. Entonces, cuando él dice sombra de Dios, los que edifican están en el tabernáculo, pero en el lugar santo. ¿Qué significa eso? Que en el lugar santo, dígame qué cosas hay. Repítame, ¿qué cosas hay en el lugar santo? Déjeme ver si en lo que piensa. Ay, hermano, no puede ser que no tiene que pensar tanto porque esto ya lo hemos hablado. Solo déjeme ver si, solo que aquí me va a ver todas mis fotos, hombre, pero, padre santo, pero bueno, ni modo. Aquí está. Mire, mire, pues. Ah, este es el atrio. La primera parte donde está la, donde está la fuente, ese es, fíjese, pues, donde está la fuente, esa, toda esa área fuera del templo es el atrio. En el atrio hay altar de sacrificios y hay fuente. ¿Para qué servía el altar? ¿Para qué servía el altar? Ay, hermano, yo sí he platicado con ustedes, no una vez, sino ya muchas veces de eso. ¿Para qué servía el altar? Para sacrificios. O sea que, ¿cada cuánto se sacrificaba en el altar? A las nueve de la mañana y a las tres de la tarde. Eso significa que alguien pone su vida en orden todos los días. Y había... Una fuente, la fuente que está aquí, la que usted puede ver aquí, es una fuente que esa fuente era para lavarse los pies y las manos, las obras y nuestro caminar. Pero entonces los que están acá son unos, pero los que están acá, este es otro. La primera parte es el lugar santo y la segunda parte es el lugar santísimo. Los del lugar santo, entonces aquellos que están bajo la sombra de Dios están en el lugar santo. O en el lugar santísimo. En el lugar santo, fíjese, ¿qué hay? Hay candelabros. O sea, que ellos ya no son solo con lo que dice el mundo, porque es el sol del mundo. No, no, no. Viven de acuerdo a la revelación que da el candelabro. O sea, la revelación. ¿Y el candelabro de cuántos brazos era? ¿De cuántos brazos era el candelabro? Siete, que es número de perfección. Los siete espíritus de Dios operando en ese. Entonces, ellos viven no a la luz del sol, del mundo sino a la luz del sol de la revelación en ese lugar habían fíjese que tremendo 12 panes eso significa que ellos comen la palabra del señor y en ese lugar hay un altar de incienso donde habla de las oraciones es el, o sea que es una persona que se mantiene adorando y orando al señor Entonces los que edifican, esa sabiduría opera en los que estén en el lugar santo, en el lugar santísimo. Entonces, ¿cómo sabemos dónde opera? Ellos tienen que estar, Oliab significa bajo la sombra de Dios. Están, tienen que estar bajo, bajo la sombra de Dios. Están comiendo del maná, están bajo la revelación de la escritura, están leyendo la Biblia. El Señor les está hablando, porque hermanos el Señor te habla a través de mí o a través de la persona que predica. Pero el Señor también debe de hablarte cuando estás leyendo su Biblia. Debe de hablarte, debe de, 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 de hablarte a ti. O cuando estás orando, el Señor debe de hablarte. Y el Señor habla, pues, hermano. Ay, hermano, entonces vamos a tener que volver a decir que acepte al Señor otra vez. Por supuesto que habla. No dice Él, y este es el nuevo pacto que yo haré. Escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Ahora, miren la importancia que hay. Padre, pídame atrás, ¿eh? más de lo que... Entonces, tome en cuenta que he escogido a Besaleel, que es sombra de Dios. Entonces, los primeros con los que opera a la, el espíritu de inteligencia es los que están operando bajo el, la sombra del tabernáculo del Señor. 
hijo de Uri y nieto de, de, de Hur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado, miren hermano, del Espíritu de Dios, de sabiduría y de inteligencia, tabú, y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce. Y, es, y estamos conscientes que ellos fueron los que eh, edificaron la casa del Señor. Ahora, miremos otro. Pero no fue solo él. Besaleel era sombra de Dios. Y también a Oliab. A Oliab era tienda del Padre. <risa> Mire sobre quiénes opera la inteligencia de Dios. Sobre los que están en el lugar santo. Y sobre los que viven en la tienda del Padre. Que tienen casa. Imagínense, hermano, ¿hace cuánto tiempo que no va a la iglesia? Ay, hermano, ¿y usted sabe que es que uno, pues es que si tienes casa, tú tienes que tener una casa espiritual, tienes que tener un lugar donde te congregas, tienes, tienes que tener un lugar donde tienes responsabilidades, donde sirves al Señor. ¿No decía aquel hombre? Pues yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. El anhelo de todo creyente, el anhelo de toda mujer y todo hombre creyente es estar en su casa y servirle, adorarle al Señor. Entonces, Aoliab es figura de aquellos que tienen casa, que tienen un lugar donde tienen una paternidad, donde tienen un lugar donde ellos viven, donde operan, donde tienen una familia. Por eso se llama la tienda del Padre, porque la iglesia es la familia de Dios, donde de alguna manera tenemos gente que conocemos, ayudamos, colaboramos. Entonces, eh, la, esta, esta, esta inteligencia opera bajo la sombra del Señor y los que tienen la tienda del Padre, donde opera, hermano amado. Una paternidad, una, a, a, un amor, hermano amado, que viene a, a ser un amor de familia. Por eso es la tienda del Padre. Y cayó también sobre toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia tabú para hacer saber, para saber hacer toda la obra de construcción del santuario. Entonces estos tres tipos de personas, eh, los que están bajo la sombra de Dios, los que están, los que tienen, eh, los, que, los que habitan bajo la tienda del Padre y toda persona hábil, los que han sido capacitados por el Espíritu Santo, Dios les ha llenado de inteligencia y sabiduría para hacer toda la obra de construcción del santuario. Entonces cuando te acercas a ellos, cuando te acercas a ellos, te edifican, te edifican. Te acercas y dices, Padre, ayúdame, Señor. Sí, Señor, gracias por permitirme hablar con este hermano. Gracias por permitirme hablar con esta hermana. Señor, yo sé que estos cambios los debo de hacer. Por los hermanos, a ver, a ver, a ver, hoy sí lo voy a poner a prueba. Qué rato lo he puesto a prueba, pero ¿cómo se llama el tema que di el domingo? Pero no, no, no lo mire, no lo mire, no lo mire, no lo mire, porque si ahí va a estar chile. ¿Cómo se llama el tema del domingo? ¿Ah? Abraham le creyó a Dios. Amén. ¿Y el que dio el viernes? ¿O lo que dio el domingo antepasado? Bueno, el domingo antepasado dio un tema que se llama lavarse los pies los unos a los otros. Fíjese, pues. los que comienzan a operar, por eso es que el que no se lava los pies, a ver, ven Alicia, ven Alicia. Si el Señor me permite, no, no te pongas la mascarilla porque así te miran, a ver, una, una sonrisa para los de la cámara. <risa> si no, van a decir, ¿quién es la hermana que está ahí? Imagínense. Dios me da la oportunidad de estar cerca de ella y de su familia y, y, y su familia de nosotros. Cuando comenzamos a acercarnos, es obvio que ella va a ver los pies de barro míos y también los de mi familia. Y yo voy a ver los pies de barro de ella y también de su familia. ¿Sí entendemos la palabra pies de barro, hermano? Es las debilidades, flaquezas. Por ejemplo, aquí yo me veo muy bonito, pero si ella comienza a concurrir a mi casa más seguido, se da cuenta que a veces soy bravo también, que me enojo, que, que a veces eh, eh, me ponen mis hijos. Y, 
Y ay, ay, pastor, yo nunca lo había oído así, pero también de repente yo puedo ver eso. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando comenzamos a acercarnos como familia, que ella un día me pueda decir, pastor, con todo respeto, yo veo esto, no lo veo correcto. No sé, es la manera que yo lo veo, porque si ella lo está viendo, lo correcto es que me lo diga. Pero lo mismo debo de hacer yo, decirle, Alicia, mira, mija, yo creo que esto no está bien, por esto y esto y esto. Ahora, si yo vengo y ella viene y en vez de decirle a ella, en vez de que ella me diga a mí, yo vengo y no le digo nada a ella, ¡ay, Alicia, qué bonito! Y, 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 perdóneme, y aquí, aquí le estoy contando a medio mundo las flaquezas de ella, perdóneme, ese tipo de relación no es bueno, no es bueno. Entonces, la pregunta es, ¿Alguna vez ella me ha dicho a mí algunas cosas que no están bien? ¿Algunas cosas yo le he dicho algunas cosas que no están bien? Porque esa es la responsabilidad de hermanos, o entre hermanos no lo hacemos. Mira vos, eso no está bien lo que está pasando. Thank you, mija. Thank you. No es que hemos visto nada, pero lo que estoy diciendo yo es de que es nuestra responsabilidad. Pero si hay una inteligencia, fíjese pues, sabemos el texto que debemos de lavar los pies los unos a los otros. Pero si hay una inteligencia de esta, entonces voy a edificar a mi hermana. Le amo, le quiero, pero también le voy a decir, amada hermana, esto no está bien. A mi manera de ver, si usted quiere, pues yo es lo que veo. Y Dios me ha permitido, gracias por permitirme tener una amistad con usted. Pero por lo mismo que me ha dado el privilegio de estar cerca de usted, yo quisiera decirle que esto no lo veo yo bien. Por favor, no le va a decir, ay, yo le quería decir algo y, y yo tengo la inteligencia tabú. ¿Qué es? Que la última vez lo vi con un frijolito en el diente. Ay, hermano, no, no, está hablando de algo importante. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿qué es la ventaja? Si esto comienza a operar, entonces cuando nos juntemos nos vamos a edificar mutuamente. Qué hermoso es que nos edifiquemos como hermanos. Ahora, hermano, perdóneme, pero si yo voy con la hermana fulana y lo único que le llevo soy chismes, ¿la estoy edificando? Si llevo murmuración, ¿la estoy edificando? No, en vez de edificarla, lo que estoy haciendo es contaminando su alma y contaminando su espíritu. Ahí, aléjate, hermano, ahí, no, 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 no. En el nombre de Jesús yo me alejo, no le vas a decir te reprendo porque eso sería muy ofensivo, pero, pero, pero no busque ese tipo de amistad, busque las amistades que lo edifican, no que le dicen lo que usted quiere oír. Porque a veces nos gusta que nos digan cosas bonitas, de aquí no, pero a veces necesitamos, entonces necesitamos gente que esté bajo la sombra de Dios, gente que esté en la tienda del Padre, porque ellos tienen la inteligencia que edifica. Si te acercas a esos hermanos y a esas hermanas, te van a edificar. Vas a salir bendecido. Ahora, si alguien te habla no con respeto, eso no está bien. Debe de ser con respeto. Amén, hermanos. ¿Sabe que el día que yo hablé ese, ese mensaje, en esa semana tuve que hablar con alguien? No de la iglesia, sino un familiar conmigo. Dije, ¿sabes qué? Yo estaba predicando esto. Y te conozco. Y te necesito decir esto, esto, esto y esto. Te lo digo de parte de Dios. Porque el Señor nos va a pedir cuentas de gente que tuvimos cerca y nos quedamos callados. Ay, pero es que pe qué pena. No, no, no. No, si lo haces de una manera despectiva, eso no está correcto. Pero a veces no le decimos eso a nuestros hijos con amor. ¿O no les llamamos la atención? ¿Acaso no le decimos, mi hijo, perdóneme, eso no está bien? Tal vez no le va a gustar, pero a la larga se va a dar cuenta que eso era de Dios. Y dice, hermano, y estamos, tenemos que ver cinco y solo estamos viendo la primera y ni siquiera la hemos visto. Esta inteligencia es para edificar la casa, para edificarnos entre nosotros. Entonces, yo te doy un consejo. Cuando hagas amistades, primero mira si están hechos. 
Si están bajo la sombra de Dios, si están en la tienda del Padre. Si lo primero que es, ay hermano, usted a la iglesia que se vino a meter. No tiene casa, está ahí, pero no tiene casa. Ay hermano, qué bueno verlo hermano. Y lo, lo, lo hace sentir en familia, en casa. Mire, yo le digo todo esto porque todo eso ha pasado. La primera vez que vine a Estados Unidos, hace como unos 20 años a la iglesia donde me vine a congregar, me dijo uno de ellos y yo no era pastor ay a la iglesia que viniste a dar ¿cómo? ¿cómo me dice eso? y él llevaba años y si la iglesia no estaba bien ¿por qué no se fue? y entonces comencé a notar algunas cosas que estaban incorrectas algunas cosas que no estaban bien pero nadie se había acercado y le dijo a las personas indicadas lo que no estaba bien y entonces yo comencé a orar porque me parecía algunas injusticias que no estaban bien y comencé a orar al Señor si era su voluntad que me fuera porque miraba que no estaba bien y sabe que me pasó eso le venía contando a, a Josecito hace unos días que tuve un sueño y me vi en Guatemala en una iglesia de un hermano que se llama Carlos España que era mi pastor hace muchos años. Y hay una calle que le llamamos nosotros el caminero. Y entonces yo estaba en la iglesia, ahí donde él, pero él no llegaba, yo quería hablar con él, no llegaba, no llegaba. Y entonces ah, me fui por la calle del caminero de regreso hacia mi casa. Y en el camino lo encontré. Y cuando lo encontré, me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Pues te vine a ver, pero, pero no, no te encontré. Venite conmigo, me dijo. Y me llevó de regreso a la iglesia. Y cuando nos sentamos, él comenzó a hablar de la palabra del Señor. Pero me pareció curioso que él comenzó a leer en inglés. Y cuando él comenzó a leer en inglés, hermano, mi corazón comenzó a ser quebrantado de una manera tremenda que yo caí al piso. Caí al piso, yo caí al piso. Pero en el piso yo estaba y yo decía, pero ¿cómo puedo estar siendo quebrantado si ni siquiera entiendo lo que él está diciendo? Y ahí vino la palabra del Señor y me dijo, así como no entiendes eso, pero te estoy quebrantando, de esa manera yo estoy obrando, aunque tú no entiendas. Ya no dije más, ahí me quedé. Por eso me quedé. Entonces, sentémonos con gente que nos edifique. Ay, hermano, entonces no podemos contar un chiste. No, se puede contar chistes. Eh, claro, hay chistes que no están fuera de orden para nosotros, ¿sí o no? Hay chistes que ya se salen de lo que debe de ser saludable. Pero podemos tener tiempo alegre, pero el Señor debe de salir. Cuando te juntas con alguien, ¿cada cuánto sale el Señor? Pues yo nunca lo he oído hablar. Es más, yo ni sabía que era cristiano. Ay, hermano, ¿conocen en tu trabajo que eres cristiano? No, es que ¿sabe qué pasa? Que yo mejor no digo que soy cristiano porque si no se van a burlar de mí. Bueno, pues sí, entonces ¿cómo, ¿cómo te vas a guardar? Ya se me fue el tiempo, pero mire, esta es la primera palabra. La segunda palabra es Biná. Esta aparece 38 veces. 38 veces está en el Antiguo Testamento. Su valor numérico es 67 y es entendimiento. Acuérdense, aparte está la inteligencia y, y, y el entendimiento se parecen, porque se puede tener inteligencia y no entendimiento. Sí, 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 vamos, hermano, está conmigo. Sí. O sea, que una persona puede ser muy inteligente, mas no comprende lo que está pasando. Nosotros a veces somos muy inteligentes y Dios está haciendo algo y como no comprendemos lo que le están haciendo, no entendemos, comenzamos a decir cosas que no debemos de decir. Entonces, entendimiento es la comprensión, discernimiento, o sea, un buen sentido común o sabiduría para responder apropiadamente al Señor. O sea, que una persona que responde al Señor de la manera apropiada, el Señor le dice, es alguien que ha descendido el espíritu de inteligencia. Entonces, cuando la Biblia dice, si oyes hoy mi voz, ¿qué dice? Si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, el que tiene esa sabiduría, cuando oye la voz, dice, sí, Padre, perdóname, Señor, y, y se tira al piso y le pide perdón. Entonces, 
Alguien que, so, que responde al Señor. Se recuerda como lo que pasaba con Samuel, ¿verdad? Venía Samuel y lo comenzó a llamar eh, Samuel, Samuel. Y él, pues, eh, mire qué tremendo. Cómo, y, y fíjese que esto es una enseñanza para nosotros. Que el Señor nos habla. Ahora, ¿qué pasa si el Señor le hubiera hablado? Samuel, Samuel. Se, se hubiera quedado así todo eso. Pero algunos creen que la voz que usó Dios para hablarle fue la voz de su padre, o sea, desde el que lo dirigía. Porque, ¿Por qué se fue con Elí? ¿Por qué se fue con Elí? ¿Se parecía a la voz que oyó a la de Elí? Sí, se parecía. Fíjese qué tremendo, se parecía a la voz de Elí. O sea, que cuando habla un padre, muy probablemente está hablando el Señor. ¿Pero qué haces? Respondes, en ese caso, él respondió la primera vez, la segunda vez y la tercera vez, él se dio cuenta que era Dios el que le quería hablar. Y cuando Dios nos habla, decimos, como dijo Samuel, dile, respóndele. Mire, mire qué tremendo, el padre sí sabía la doctrina y sí sabía la actitud que se tenía que tomar, pero él no respondía a Dios y le dice al joven, porque a veces nos pasa eso, ¿eh? lean la Biblia, le decimos a los hijos, ¿eh? lean la Biblia, hijos, oren, y nosotros no leemos la Biblia. Y nosotros no, no oramos. A ver, padre, ¿lees la Biblia? Porque si tú no lees la Biblia, ¿cómo tus hijos van a leer la Biblia? ¿Cómo van a ser transformados? ¿Cómo van a ser cambiados si tú no lees la Biblia? Tú tienes que ser el ejemplo para ellos de leer la Biblia, de congregarse, de orar, de buscar al Señor. Tú tienes que ser el ejemplo. No, es que para eso lo llevo a la iglesia, para que les dé No, 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 no. El ejemplo más fuerte es papá y mamá. ¿Te ven tus hijos orando? ¿Te ven tus hijos tomando decisiones? ¿Te ven tus hijos cuando está pasando algo? Hijos, oremos al Señor. Pidámosle al Señor su dirección. ¿Te ven los hijos haciendo eso? Hermano, es la responsabilidad de cada padre de hacer un altar en casa. Para que los hijos aprendan a conocer al Señor. Comprender, recibir una revelación así como su significado. Es cordura, es entendido, es inteligencia, es prudencia, es sabiduría. Es el acto de entender. ¿Se acuerdan? El otro era inteligencia y esta es la parte de entendimiento. Que tiene que ver con inteligencia también. Déjenme ver un cuadro. Mire, esta palabra, biná, inteligencia. Que, que tiene que ver con comprensión y entendimiento aparece 38 veces y donde más aparece es en proverbios que es 14 veces y 14 que significa testimonio testimonio ahora mire la primera ahora vamos a la primera vez donde aparece la primera vez porque siempre donde aparece por primera vez Dios nos da una indicación de algo importante que nos quiere enseñar déjenme enseñárselo ¿Cuánto tiempo llevo, hijo? 53, padre santo. Bueno, ¿me, me, da, ¿me regala cinco minutos? Cinco minutos. Mire, esta es la primera vez que aparece, Deuteronomio capítulo 4, versículo del 5 al 6, en la versión Jerusalén. Miren cómo Jehová, mi Dios, me ha mandado. Está hablando Moisés. ¿Se recuerda? El, número, el, el libro de, de Génesis eh, narra la historia desde Abraham hasta la entrada a, de Israel a Egipto. El libro de, de, de Éxodo narra la salida de Egipto hasta la llegada al pie del monte. El libro de Levítico narra un mes o mes y medio estando en el monte. Y el libro de Número narra la salida desde el monte Sinaí hasta la, al pie de, de el Sitim, que es casi la entrada a la tierra prometida. Y el libro de Deuteronomios es un, es un resumen de todo el recorrido hasta antes de la tierra prometida entonces aquí está Moisés hablando haciendo un resumen mire cómo Jehová mi Dios me ha mandado y yo les enseño preceptos y normas para que los pongan en práctica en la tierra en la que van a entrar para tomar posesión de ella pero mire lo que dice guárdenlos y practíquenlos porque ellos son su sabiduría y su inteligencia o sea cuando una persona comienza a guardar los mandamientos del Señor está obrando con inteligencia. 
a los ojos de los demás pueblos. Ellos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los demás pueblos, los cuales cuando tengan noticia de todos estos preceptos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Por qué? Porque su conducta en base a la palabra que viven es una conducta que es asombrosa. Por eso recuerde, en Proverbios aparece 14 veces hablando de testimonio. O sea, que es una persona que responde al Señor porque su inteligencia ha sido a causa de que vive o entiende o vive de acuerdo a la norma de la palabra del Señor. Y eso ha creado que los demás vean en él o en ella o en ese hogar una persona que dice, wow, te felicito por... Ahora, imagínense, imagínense qué hermoso es que, que venga alguien y le diga, lo felicito por el hijo que tiene, por la hija que tiene, por los hijos que tiene, educados, personas que mi respeto para usted. ¿No es bonito que le digan a ustedes? Qué bonito, hermano, lo felicito por ver a sus hijos. Son de un buen testimonio para nosotros. Y yo le he dicho a mi hijo, yo le he dicho a mi hija o a mis hijos que, que miren, que lo sigan, que, que tomen el ejemplo de ustedes. Entonces, cuando una persona comienza a tomar en cuenta la palabra, se genera una inteligencia que crea un testimonio que agrada al Señor. Amén, hermanos. Termino con este. No, no, ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Me quedé con dos. Me quedé con dos. Pero déjenme darle un resumen y, y después vamos a ver. Porque ya no me da tiempo. Entonces, podemos hacer un resumen de las palabras hebreas para inteligencia. La, la inteligencia tabú para edificar la casa del, del Señor según el diseño de Él. De la manera que el Señor quiere que edifiquemos. Porque los que tienen esa sabiduría, donde estén, van a edificar. Qué hermosos son aquellos hermanos y hermanas que donde llevan, llevan bendición, llevan edificación, construyen la casa del Señor. La otra sabiduría es la sabiduría, la inteligencia biná, que es la comprensión, el entendimiento para vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor y que da un testimonio grato delante, agrada al Señor ver que otra gente dice hay un pueblo que es sabio, inteligente la otra sabiduría es la inteligencia bien que es la capacidad para trabajar con gran capacidad y habilidad o destreza en lo secular, dice que tremendo esta inteligencia es para que podamos laborar en lo secular hermano dentro de ellos está Daniel, dentro de ellos está José, a él se le dio la primera vez que se hace referencia de esas de esa inteligencia es de José Y usted sabe quién era José, el, el grado que él tuvo, lo grande que llegó a ser este hombre. Y del otro que se habla de esta sabiduría al final es de Daniel. Esa es la sabiduría, por eso es que es una capacidad tremenda. La otra sabiduría de la inteligencia, Jomá, que ve, es, es dotado con habilidades especiales. Y la otra inteligencia es la inteligencia sequel, que es la prudencia, la discreción para hacer las cosas. A eso nos quería llevar el Señor. A eso, hermano, por eso es que el Señor nos llamó para ser un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo que que viva para Él, un pueblo que lo honre, un pueblo que tenga una capacidad hermosa, hermano. Y por eso es que nosotros los padres tenemos que operar en esas esas ministraciones espirituales porque de esa manera vamos a poder guiar mi casa porque no es la mujer la que guía la casa. La Biblia dice, y Josué dijo, Yo y mi casa serviremos al Señor. Empieza con el hombre y después sigue la mujer y los hijos. Pero él es, él es sobre él cae la bendición, sobre él cae la dirección, sobre él cae la responsabilidad de parte de Dios para guiar su casa espiritualmente. Y si, hermano, si el padre no lo hace, afecta a la familia. Mire, esto lo he hablado yo de alguna manera en dos ejemplos. Eh, tal vez algunos sí, sí conocen lo que es un asadón. Sí, un asadón es, alguien, es una, un palo largo que tiene una especie de lámina que la hacen para abrir zanja. El esposo es como el asadón que abre zanja. La esposa son las paredes de esa zanja y los hijos son el agua. Entonces, mientras el esposo esté abriendo camino y la esposa 
guarde los límites. Los hijos van a correr, no, no lo pueden evitar. ¿Puede el agua evitar correr ahí? ¿Puede el agua? Si va abriendo camino y hay límites, el agua va corriendo ahí. Pero también la familia es como una flecha. El esposo es la punta. Mire qué tremendo, la esposa es el palito. Es más grande que la punta, la función de ella dentro de casa. Y los hijos son las plumitas. Para que esa familia den el blanco. Esposo tiene que hacer su función, la madre tiene que hacer su función y los hijos van detrás. Qué importante es esta inteligencia para que nuestra familia corra en pos del Señor. Y por eso Cantares dice, atráeme, mire, dice en singular, atráeme, dice, atra alguien me puede leer ese versículo, atráeme, dice, está hablando el varón, atráeme. Y luego dice en plural, y en pos de ti correremos. O sea, que me atrae a mí como, como padre y mi familia. Y en pos de ti correremos. La familia corre en pos del Señor. ¿Lo tienen ahí? Atráeme. ¿Lo tienen, hermano? Atráeme. Yo pensé que ese pasaje era para amor, hermano. Bueno, también se puede aplicar, pero, pero, pero la Biblia tiene varios. Léalo. Cantares 1.4. Atráeme, en pos de ti correremos. Ahora Pero, dice, atráeme, primero, atráeme, ¿es singular o no es singular? ¿Hermano? Amén. Y luego dice, en pos de ti, ¿qué dice? Correremos. Correremos, ya no está hablando en singular, está hablando de plural. O sea que el esposo es atraído, el padre de cabeza es atraído, o la madre, si sí, la madre es la cabeza de familia, y la familia corre. Es una gran responsabilidad que tenemos los padres. Hermanos, a los padres nos van a pedir cuenta de nuestros hijos. Sí, nos van a pedir cuentas. Los hijos que nos dieron nos van a pedir cuenta de nuestra esposa y de nuestros hijos. Recuerdo, hermano, un pastor que nunca se me olvida eso, me quedó grabado. Él se llama Marvin Byers. Dice que él estaba en la presencia del Señor, estaba gozoso y ahí viendo al Señor. Y el Señor le preguntó, ¿dónde está tu esposa? Me olvidó hasta la esposa. Y cuando vio a la esposa, hasta allá atrás, venía la esposa batallando, batallando. Y dice que el Señor se le quedó viendo, como diciéndole, solito no te quiero aquí, te quiero juntamente contigo. Es nuestra responsabilidad, nuestra familia. Y por eso necesitamos esas ministraciones espirituales para guiar a nuestra casa. Nuestra primera responsabilidad es nuestra casa. Es el tesoro que el Señor nos ha dado. Nuestra familia es el tesoro más grande. Se recuerda que en Cantares dice, la viña cuidó otras viñas y la viña que le dieron, la familia que le dieron, la echó a perder. No, 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 no. Tienes que cuidar tu casa. Si alguien no sabe gobernar tu casa, tampoco debe de gobernar la iglesia. Es importante. Necesitamos esa sabiduría. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si la pedimos, hermano? Y eso que solo hablamos de dos, pero vamos a pedirla, hermano. Y qué hermoso es cuando comenzamos a operar en esa sabiduría. Porque ¿a quiénes son los primeros que debemos de edificar? ¿A los hermanos de la iglesia o a los de mi casa? ¿Hermano a quiénes? A los de la casa. A ellos son los primeros que yo necesito edificar. ¿No será que un hijo o que una hija está desanimada o está desanimado porque no lo he edificado? Porque lo único que he hecho es regañar, 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 regañar. Pero cuando me he sentado para hablarle del Señor, cuando me he sentado para hablarle y decirle, mi hijo, eso no está correcto, hablarle con amor y ternura. La, la sabiduría esta la necesitamos para edificar nuestra casa, pero también para edificar la iglesia. Pero comenzamos por la casa, es donde se debe de empezar. Amén, hermanos. No quiero que tampoco se desanime. Ay, no, 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 no. Si yo no, yo no predico para desanimarlo, lo predico para pedir al Señor este tipo de sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? 
pídale a Dios y Él la da abundantemente. Entonces, el principio es que si hay falta de algo, lo podemos pedir. Y si hay falta de esta inteligencia, entonces el principio es el mismo. Pídalo a Dios y Dios la da abundantemente. Y es mejor cuando entendemos que hemos fallado en esto. Entonces, Señor, yo necesito esa sabiduría, esta inteligencia, porque necesito en mi casa, Señor, guiar a mi familia. Sé la responsabilidad que tengo como padre, como madre. Y necesito esa esa inteligencia. Padre, estamos delante de tu presencia. Delante de ti, Señor, delante de ti. Señor, reconocemos, Señor, nuestra condición. Reconocemos nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Y hoy te rogamos, Señor, esta inteligencia del cielo. Esta inteligencia tabún, esta inteligencia biná, Señor, para poder ejercer, Señor, el llamado de padre, el llamado de madre, el llamado que nos has dado dentro de la familia que nos has colocado para guiarlos, para edificarlos, para bendecirlos, para ser una bendición para cada uno de ellos, Señor. Padre, no queremos ser instrumentos para dañar a alguno de tus hijos o para dañar a los nuevos o para dañar a los que nos has puesto a cargo no señor danos esta inteligencia para que seamos hombres y mujeres que honremos tu nombre señor danos esa gracia que solamente proviene de ti esa inteligencia que proviene de ti para responder a tu palabra para responder al llamado que tenemos ante ti delante de ti señor ayúdanos por favor hoy te pedimos tu gracia tu gracia divina tu inteligencia señor que venga y sea ministrada a nuestro corazón por favor señor lo pedimos llévanos con paz llévanos con bendición a nuestros hogares y pedimos señor que guardes a tu pueblo